0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の在宅医療と地域医療連携について東京都立小児総合医療センター神経内科医長富田素直さんにお話しいただきます平成28年は、小児在宅医療にとって大変大きな出来事がありました。それは平成28年6月3日、障害者総合支援法と児童福祉法の一部改正が公布され、初めて医療的ケア児という言葉が法律に明記されたことですそのの法律では次のように書かれています。地方公共団体は人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保険、医療、福祉、その他各関連分野の支援が受けられるよう、体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。つまり、この法律は都道府県にとどまらず、各区市町村自治体が在宅人工呼吸器をはじめとする医療的ケア児の支援を行わなければならないという義務を担うことになったことを意味します。他にも平成25年度から26年度にかけて小児等在宅医療連携拠点事業が厚生労働省により行われるなど小児在宅医療は近年大変に注目されています。拠点事業では医療と地域、医療と福祉、教育との連携体制を強制と協力して構築することが目的とされていました。この連携のために何を考えて何をするべきか、これから述べていきたいと思います。まず、はじめに、ここで使う言葉について確認をしましょう。以前は小児在宅医療の対象者は、重症心身障害児の一部に限られると考えられていました。重症心身障害児とは、身体障害者手帳、下肢体幹機能障害の2級以上で、重度の知的障害を合併した児を指します。具体的には、3歳になっても実位が保てず、有意合を認めない児です。小児在宅医療は、このような重症心身障害児の中で、経管営業や気管切開、在宅人工呼吸器のような、医療的ケアを必要とする児を対象としていました。近年、小児療の目覚ましい進歩に伴い、15歳未満の全国の死亡数は、1990年の約1万人から2015年の25年間で3分の1に減少しました。その一方、在宅人工呼吸器をはじめとする医療的ケアの必要な児は大幅に増加しています。その中には、今までの重症心身障害児とは異なる児、例えば、歩行が可能であったり、さらに、知能も正常な字など、様々なタイプの医療的ケアの必要な字が出現しています。そのため、あらゆるタイプの医療的ケアの必要な字を総称する言葉として、医療的ケア字という言葉が使用されるようになりました。現在、医療的ケア字は、小児在宅医療の必要な字の多くを占めています。次に、成人と比較した小児の在宅医療の特色について4点述べていきます。1点目は在宅医療の期間と疾病内容です。成人の在宅医療は悪性腫瘍末期の患者が多数を占め、週単位、月単位と期間が短いことが多いに対して、小児の疾患は極めて多様で稀な疾患や多臓器にわたることも多く、期間も短くても月単位、多くは年単位と長期にわたることです。2点目は発達支援が必要なことです。多くの字は自宅での生活を送ることで入院期間中には得られなかった発達や反応を見せます。そのため遊びやリハビリテーション、福祉施設の通園などがとても重要になります。3点目は支援のニーズの変化が大きいことです。本人の成長発達、医療的ケアの内容の変更や、年齢が上がり、通園通学が始まること、兄弟が生まれることなどの変化のため、在宅医療に対する児と家族からのニーズは大きく変化していきます。4点目は、地域のコーディネーターの問題です。在宅医療のニーズの変化に対応する職種は、成人では医療も福祉も対応する、ケアマネージャーという職種が存在しますが、小児にはありません。そのため、退院後誰が地域で支援のコーディネートをするかということが常に大きな問題になります。このコーディネートは以前は母親自身が介護をやりながら行うということがほとんどでした。今後はどの自治体においても保健所、保健センターの保健師や相談支援専門員が主体的に関わる体制づくりが必須だと考えます。次に、新たに医療的ケア児が発生し、在宅移行をする際に、どのような支援が必要かについて述べていきます。小児の場合、ケアマネージャーが存在しないため、退院までは病院が全ての支援コーディネートを、一件一件、手作りで行う必要性があります。一方、小児在宅医療の分野は、医療、福祉ともに技術や制度、資源について、急速に変革しており、それに対応できる専門的な知識が必要となっています。また、様々ままな地域連携が必須なため、経験の蓄積も重要です。そのため、可能であれば、小児在宅医療の専門的な知識を持った職種が、院内連携の中心になるべきだと考えます当院を例に挙げます当院では小児在宅医療支援の専任看護師と神経内科を兼任する在宅医療支援医師医療ソーシャルワーカーが中心となりそれぞれ小児在宅医療の専門的な知識を持ち支援に取り組んでいますまた院内には在宅移行支援のための多職種連携チームを常設しており関係各科の医師、臨床心理士、リハビリスタッフ、維持科連携担当も加わって、月に2回の定例会を開催しています。そこでは、支援する時についての情報共有を行い、担当を決めて、多職種が統一した方針で支援しています。医療的ケア時の退院前に、私たちがとても重要視していることがあります。それは、退院調整会議です。これは、退院前に地域で支援していただく関係者に集まっていただき、具体的な支援内容と役割分担を決め、不足する支援内容について検討する会議です。この会議では、親と病院内スタッフのほかに、訪問診療医、訪問看護ステーション、保健師、自治体の障害福祉課健康課、訪問リハビリ、訪問薬剤師、ヘルパー、相談支援専門医など、多くの地域で患者を支援する職種が参加させます。多い時には総勢20名を超えます。この会議は病院と家庭、病院と地域、病院と生活をつなぐ在宅移行支援にはなくてはならない会議です。一方、退院時には解決できなかった問題や、退院後の在宅支援のニーズの変化に対応する必要もあります。これに対応するのが、退院後地域を中心に行う地域カンファレンスです地域の医療・福祉・行政・教育の支援者が連携して行います特に在宅人工呼吸器など介護度の高い児やシングルマザーや両親の病気など介護能力が低い家庭の場合には定期的に行う必要性がありますカンファレンスでは児と家族の新たなニーズを確認した上で方針を作成し役割分担をします。また、以前に決めた役割の進捗状況の確認をします。そして、その場は、児と家族への医療・福祉情報の提供の場にもなります。このような小児の在宅医療支援をしていく中で、解決の難しい問題はいくつかあります。その中で、最も大きいのが、医療福祉資源や教育対応などの、地域格差です。現在、小児に対応できる訪問診療医や訪問看護師の数はまだ多くありません。しかし、小児科医ばかりでなく、成人対象の訪問診療医の協力を得ることや、成人対象の訪問看護ステーションの協力を得ることで、解決できることが多くあります。それよりも難しいのは、自治体による福祉資源や、教育対応の差ですこれは、吸引器やモニターなど、医療的ケアに必要な医療機器の助成や、ヘルパーによる人的支援、保育園や学校の医療的ケア児の対応などについて、特に顕著です。例えば、隣同士の A 氏と B 氏で、気管切開の字が、生活するのに必要な吸引器が、同じ医療的ケア児でも、A 氏に住んでいれば、吸引期交流の際に全額補助されるのに、B 氏に住んでいると全く補助されないということが現実に起こっています。これは、障害者総合支援法や児童福祉法など、同じ法律や都道府県にある同じ制度を根拠にしているのにもかかわらず、最終的には各自治体の裁量であることが原因です。そのため、医療的ケア児の問題に積極的に取り組んでいる自治体と関心のない自治体とで現実に大きな差が生じており、そのことで、児と家族が悩んだり、退院さえも困難になってしまうことがあるのです。医療的ケア児とその家族が我慢することなく楽しく生活するために、小児在宅医療の支援者はチームを組んで、医療だけでなく福祉制度や地域の資源にも精通し、自治体と交渉することも必要になります。医療的ケア児が退院する際に、以前は病院内で行っていた医療をそのまま家庭に持ち込むことが行われてきました。しかし、本来の小児在宅移行支援とは、医療と地域の福祉支援を融合させて、生活へ転換する工程だと考えます。今後、病院と地域、そして医療と福祉と教育が、より密接な連携をとり医療的ケア児とその家族を地域が支えるシステムが確立することを切に願っております小児の在宅医療と地域医療連携についてお話は東京都立小児総合医療センター神経内科医長富田紗緒さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う